0: Capítulo 48 Todos tenían esperanzas de recibir una carta del señor Bennett a la mañana siguiente, pero el correo no les trajo ni una sola línea. Su familia no ignoraba que era, de manera habitual, un corresponsal muy negligente y lento, pero tenían la esperanza de que se esforzase en una ocasión como aquella. Se vieron obligados a concluir que carecía de noticias agradables que enviarles, pero incluso saberlo con certeza les hubiera alegrado. El señor Gardiner se puso en camino nada más llegar el correo. Mientras estuviera ausente, tenían al menos la seguridad de recibir información constante de lo que sucediera, y antes de marcharse, prometió convencer al señor Bennett para que regresara a Longbourn lo antes posible, con gran consuelo de su hermana, que consideraba aquella medida la única forma segura de impedir que su marido perdiese la vida en un duelo. La señora Gardiner, convencida de que su presencia podía ser de utilidad para sus sobrinas, se quedó junto con sus hijos unos días más en Hertfordshire. Compartía con Jenny Elizabeth la atención a la señora Bennett, y les servía de gran consuelo en sus horas libres. Su otra tía también las visitaba con frecuencia y siempre, como ella decía, con el propósito de alegrarlas y darles ánimos. Si bien, como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de la prodigalidad y de los excesos de Wickham, pocas veces se marchaba sin dejarlas más deprimidas que cuando llegaba. Todo Meriton parecía competir en denigrar al hombre, que tan solo tres meses atrás consideraban casi una criatura celestial se supo que debía dinero a todos los tenderos de la ciudad y que sus aventuras amorosas, a las que se catalogaba en su totalidad como casos de seducción, abarcaban a las familias de todos los comerciantes. Se aseguraba unánimemente que Wickham era el joven más perverso del mundo y todos empezaban a descubrir que siempre habían desconfiado de su apariencia de bondad. Elizabeth, aún sin dar crédito a más de la mitad de lo que se decía, creía lo bastante para confirmar su convencimiento de que Lydia estaba perdida, e incluso Jane, aunque menos propensa al pesimismo, casi llegó a desesperar, sobre todo porque había pasado el tiempo suficiente para que, si los fugitivos hubieran ido a Escocia, posibilidad nunca descartada por completo, habrían recibido ya, sin duda, noticias suyas. El señor Gardiner dejó Longbourn el domingo. El martes su esposa tuvo carta. Por ella supieron que nada más llegar había localizado de inmediato a su cuñado, persuadiéndolo para que lo acompañara a la calle Gracechurch que el señor Bennett, antes de su llegada, había estado en Epsom y en Clapham, pero sin obtener información satisfactoria alguna, y que estaba decidido a preguntar en los principales hoteles de la capital, por considerar probable que se hubieran alojado en alguno antes de procurarse acomodo más permanente. El señor Cardiner no esperaba ningún fruto de aquella investigación, pero como su cuñado tenía mucho interés, le ayudaría a realizarla. Añadía que el señor Bennett no parecía nada dispuesto por el momento a dejar Londres, y prometía volver a escribir muy pronto. Añadí además la siguiente postdata. He escrito al coronel Forster para rogarle que, si es posible, averigüe acudiendo a alguno de los amigos íntimos de Wickham en el regimiento si tiene algún pariente o amistades que puedan saber en qué parte de la ciudad se esconde actualmente. Sería tal vez de gran importancia poder recurrir a alguien que facilitara alguna pista. En el momento actual no contamos con nada que nos guíe. Aunque pensando lo mejor, quizá Lizzie pueda decirnos, mejor que ninguna otra persona, si algún familiar suyo vive todavía. A Elizabeth no le costó trabajo entender de dónde procedía aquella confianza en su capacidad como fuente fidedigna, pero no disponía de la información que hubiera justificado el cumplido. Nunca había sabido que Wickham tuviera ningún familiar, a excepción de padre y madre, muertos ambos hacía años. Era posible, sin embargo, que algunos de sus camaradas en el regimiento dispusieran de más información, y aunque no se sentía muy optimista, el recurso al coronel Forster era un motivo añadido de esperanza. En Longbourn se vivía con ansiedad cada nuevo día y el momento de mayor nerviosismo era la llegada del correo, primer gran motivo de impaciencia matutina. Por las cartas sabrían lo que de bueno o de mal hubiera que saber y se esperaba que cada nuevo día trajera alguna noticia de importancia. Pero antes de tener nuevas noticias del señor Gardiner, llegó para el señor Bennett una carta de otra procedencia, con remitente del señor Collins. Como Jane había recibido instrucciones de abrir toda la correspondencia que llegara en ausencia de su padre, procedió a leerla. Y Elizabeth, que sabía hasta qué punto las cartas del joven clérigo eran siempre verdaderas curiosidades, la leyó también, mirando por encima del hombro de su hermana. Su contenido era el siguiente. Mi querido señor, me considero llamado, en razón de nuestro parentesco y de mi situación en la vida, a acompañarle en el sentimiento por la penosa situación en que se encuentra y de la que se nos informó ayer por una carta enviada desde Hertfordshire. Tenga la seguridad, mi querido señor, de que la señora Collins y yo le compadecemos sinceramente a usted y a toda su respetable familia en su actual aflicción, que debe ser especialmente amarga por derivarse de una causa que no desaparece con el paso del tiempo. Por mi parte, no ahorraré los razonamientos que sirvan para aliviar tan grande desgracia, o que puedan consolarle cuando se enfrenta usted con un suceso que ha de ser, entre otros, el más penoso para un corazón de padre. Comparada con esto, la muerte de su hija habría sido una bendición. Y todavía más de lamentar, por cuanto existen razones para suponer, como me informa mi querida Charlotte, que el comportamiento licencioso de su hija procede de un exceso de indulgencia. Aunque al mismo tiempo, para consuelo de usted y de la señora Pennet, yo me inclino a creer que sus inclinaciones debían de ser malas por naturaleza, ya que de lo contrario no habría cometido tamaña enormidad a edad tan temprana" sea como fuere, es usted muy digno de compasión, opinión en la que concuerdan, además de la señora Collins, Lady Catherine y su hija, a quienes he informado de lo sucedido. Están de acuerdo conmigo en que este paso en falso de su hija será perjudicial para el futuro de todas las demás, porque como dice Lady Catherine con su habitual condescendencia, ¿quién querrá emparentar con semejante familia? Y esta consideración me lleva a recordar además, con mayor satisfacción, cierto suceso de noviembre último, ya que de haber tenido distinta conclusión, yo mismo me hubiera visto implicado en todo su dolor y ignominia. Permítame por tanto aconsejarle, mi querido señor, para que pueda consolarse en la mayor medida posible, que retire para siempre su afecto a esa hija indigna y la deje que recoja como se merece los frutos de su atroz delito. Quedo atento, querido señor, etcétera, etcétera. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta después de haber recibido respuesta del coronel Forster y tampoco entonces tuvo nada esperanzador que transmitir. No se sabía que Wickham tuviese parientes con los que se mantuviera en contacto, y con toda seguridad, ninguno de sus familiares más próximos seguía con vida. Antiguamente había tenido muchos amigos, pero desde su entrada en la milicia, no parecía haber mantenido una relación especial con ninguno de ellos. No había, por tanto, nadie a quien señalar como probable fuente de noticias. Y dada su terrible situación económica, había un motivo poderosísimo para el secreto, además de su temor de ser descubierto por los familiares de Lydia porque acababa de saberse que dejaba tras de sí deudas de juego por una suma muy considerable. El coronel Forster creía que harían falta más de mil libras para cubrir sus gastos en Brighton, debía mucho en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más cuantiosas. El señor Cardiner no trató de ocultar aquellos detalles a la familia de Longbourn, y Jane quedó horrorizada. —¡Un jugador! —exclamó. —Eso es totalmente inesperado. No tenía la menor idea. El señor Gardiner añadía en su carta que el señor Bennett regresaría al día siguiente, sábado. Desanimado por el fracaso de sus esfuerzos, había terminado por ceder a los ruegos de su cuñado, por lo que volvía con su familia y le dejaba proseguir a él la búsqueda como las circunstancias aconsejaran. Cuando se informó esto último a la señora Pennet, no manifestó toda la satisfacción que sus hijas esperaban, teniendo en cuenta lo preocupada por su seguridad que se había mostrado hasta entonces. ¿Cómo? ¿Vuelve a casa sin la pobre Lidia? exclamó. No es posible que deje Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién se va a tirar con Wickham y a casarse con ella si se marcha el señor Pennet? Como la señora Gardiner empezaba a tener ganas de volver a su casa, se concertó que saliera camino de Londres coincidiendo con el regreso del señor Bennett, el carruaje de Longbourn, por consiguiente, hizo con ellos la primera etapa del viaje y al volver, trajo al señor Bennett a su hogar. La señora Cardiner abandonó Hertfordshire sin resolver sus dudas sobre la relación de Elizabeth con Darcy. Su sobrina nunca había vuelto a pronunciar en su presencia aquel apellido y su tímida esperanza de que le siguiera una carta del propietario de Pemberley no había llegado a confirmarse. Desde su regreso, Elizabeth no había recibido ninguna que procediera de Derbyshire. El triste estado de los asuntos familiares hacía innecesario cualquier otro motivo de desánimo para explicar la melancolía de Elizabeth. Nada, en consecuencia, podía conjeturarse imparcialmente a partir de aquel detalle, aunque la interesada, que para entonces sabía ya con claridad cuáles eran sus sentimientos, se percataba perfectamente de que si no conociera a Darcy, habría soportado un poco mejor la infamia de Lidia. Si hubiera ahorrado, pensaba ella, padecer de insomnio una noche de cada dos. El señor Bennett, a su llegada, dio toda la impresión de haber recuperado su habitual aplomo filosófico. Dijo tan poco como tenía por costumbre. No mencionó para nada el asunto que le había alejado de su hogar y hubieron de pasar algunas horas para que sus hijas se atrevieran a hacerlo. Fue ya por la tarde al reunirse para tomar el té cuando Elizabeth abordó el tema y entonces, al expresar brevemente su pesar por lo que el señor Bennett debía de haber soportado, su padre le respondió. No digas nada. ¿Quién iba a sufrirlo sino yo? Todo ha sido obra mía y era yo quien tenía que padecerlo. No tiene usted que ser demasiado severo consigo mismo. —replicó Elizabeth. —Haces bien en prevenirme contra ese mal. La naturaleza humana tiende tanto a caer en él. No, Lizzie, déjame por una vez en mi vida sentir hasta qué punto la culpa es mía. No temo que la impresión me abrume. Desaparecerá suficientemente pronto. —¿Cree usted que están en Londres? —Sí. ¿En qué otro sitio podrían esconderse con tanto éxito? —¿Y Lidia quería ir a Londres? —añadió Kitty. —En ese caso será feliz dijo su padre con tono irónico, y su estancia allí será probablemente de cierta duración. Luego, después de un breve silencio, continuó. Lizzie, no te guardo rencor por haber demostrado que tenías razón al aconsejarme como lo hiciste en mayo, lo que teniendo en cuenta lo sucedido demuestra por mi parte cierta grandeza de ánimo. En aquel momento les interrumpió Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Excelente idea», exclamó el señor Bennett que contribuye a ser elegante el infortunio. Otro día haré yo eso mismo. Me sentaré en la biblioteca con el corro de dormir y la bata y molestaré todo lo que pueda, aunque tal vez lo retrase y espera que se fugue Kitty. No me fugaré, papá, dijo Kitty quejumbrosamente. Y si alguna vez fuese a Brighton, me portaría mejor que Lydia. ¿Ir a Brighton tú? No dejaría que pasaras de Eastbourne ni por 50 libras. No, Kitty, he aprendido a precaverme y serás tú quien sufra las consecuencias. Ningún oficial volverá a entrar en esta casa, ni se le permitirá siquiera atravesar el pueblo. Los bailes quedan absolutamente prohibidos, a no ser que acompañes a una de tus hermanas y no podrás salir de casa sin demostrar antes que has empleado 10 minutos al día de manera racional. Kitty, que se tomó en serio todas aquellas amenazas, se echó a llorar. Bueno, bueno, dijo su padre. No te aflijas tanto, si te portas bien los próximos 10 años te llevaré a ver un desfile.